0: Hallo, hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Time for Crime. Es ist schon die 211. Ausgabe. Unglaublich. Wir sind hier wirklich sehr, sehr gut vorangekommen. Also wir, ihr und ich, ja. Ähm, ja, wie gesagt, Halloween ist schon vorbei und jetzt starten wir schön, gemütlich, ähm, eingekuschelt in den November, würde ich sagen. Und ich habe euch heute wieder zwei Fälle mitgebracht und zwar haben wir einmal einen vermissten Fall aus dem Jahr 2005 aus den USA und danach gehen wir in die Niederlande. Da wurde nämlich eine Leiche gefunden im Jahr 1999, die bis heute nicht identifiziert ist, das heißt, wir haben hier wieder eine Jane Doe, genau, das finde ich immer so ganz interessant. Und vielleicht findet sich ja wirklich jemand an, der diese Jane Doe doch kennt, ja, oder irgendwie in, mit irgendwas in Verbindung bringt, ähm, um das Jahr 1999 herum. Ja, Leute, dann würde ich einfach sagen, wir starten sofort in den ersten Fall aus den USA. Ja, in dem ersten Fall für heute geht es um gleich zwei Personen, die vermisst werden. Und zwar um Danielle Otobre Imbo und Richard Petrone Jr. Einmal zu Danielle. Danielle wurde am 7. August 1970 in Pennsylvania geboren, hatte einen Bruder namens John. Ihr Vater war ein Sänger. Und zwar wurde er genannt, als Sänger sozusagen, man kannte ihn unter den Namen Johnny October Er war in den 50er Jahren in der Gruppe The Four Dates zu ähm, hören. Ähm, ja, Danielle liebte halt dadurch ihren Vater auch sehr die Musik und sie las auch gerne Krimis. Sie war dann später verheiratet mit Joe Imbo und im Jahr 2004 gab es dann von den beiden oder zwischen den beiden dann die Scheidung. Ja, sie hatten einen gemeinsamen Sohn, Joe Imbo Jr., der im Jahr 2005, als seine Mutter, also als Danielle verschwand, 18 Monate alt war. Danielle arbeitete als Steuerberaterin und lebte im Jahr 2005 in New Jersey. So, kommen wir mal zu Richard Petrone Jr., er wurde am 29. August 1969 auch in Pennsylvania geboren. Er hatte zwei Schwestern, Christine und ähm, Elisa. Seine Familie betrieb eine Bäckerei und Konditorei und er sollte dann später auch mal diese Bäckerei übernehmen. Er hatte eine Tochter aus einer vorangegangenen Beziehung und zwar hieß die Tochter Angela. Er war auch alleinerziehend, ja, also seine ähm, Frau oder Freundin ähm, aus der damaligen Beziehung ist dann wohl ja, nicht mehr dort gewesen. Er hat seine Tochter allein erzogen. Im Jahr 2005 war Angela 14 Jahre alt. Ja, und seine Familie liebte die Chicago Bears. Ja, das nochmal einmal dazu. Die sind da großer Fan gewesen. Ja, es war äh, 2004. Da flog Joe Imbo, der ähm, damals gerade mal so noch Ehemann von Danielle, nach Houston, Texas, um sich dort den Super Bowl anzusehen. Als er zurückkam, wollte er die Scheidung haben, denn er hat im Flugzeug eine Frau kennengelernt. Was für eine Überraschung! Wer sollte das denn ähm, erraten vorher? Ja. Jedenfalls ähm, hat äh, Danielle ja nichts dagegen gehabt, sich scheiden zu lassen und ja, so war das. Daraufhin, diese ganze, ganze Situation mit der Scheidung und so, ähm, hat Danielle äh, dazu bewogen, ähm, zu rauchen, das Rauchen anzufangen. Sie wurde dann Kettenraucherin, aber richtig stark und hat dadurch äh, sehr, sehr viel Gewicht verloren. Richard und Danielle trafen sich wieder. Also sie kannten sich aus der Kindheit wohl schon und haben sich dann zufällig irgendwo mal wieder gesehen. Ähm, bisschen gequatscht, bisschen erzählt über alles, was da so in ihrer Zeit von der Kindheit so passiert ist. Und sie haben sich verliebt. Danielle wollte sich dann aber auf ihr Kind konzentrieren weil, und auch auf ihre Scheidung, das wollte sie erstmal natürlich rumkriegen und natürlich äh, sich um das Kind kümmern und ja, sie hat dann auch zu Widget gesagt, dass sie sich dann nicht mehr so oft sehen werden, ähm, das alles halt wirklich easy angehen und sich Zeit lassen. Joe hingegen, der ja wie gesagt gerade auch äh, in der Scheidungsphase mit Danielle war, trennte sich dann von seiner neuen Freundin. Das war wirklich sehr, sehr schnell und wollte dann auf einmal doch mit Danielle eine Versöhnung haben. Ähm, an einem Tag hat äh, Richard dann Danielle eingeladen. Und ähm, er holte sie dann in seinem, also sie sagte dann doch zu, ja, und er holte sie dann in seinem Dodge Dakota Baujahr 2001 ab. Sie gingen in die Bar Abbey Lanes und ähm, mit zwei Freunden, das war äh, auch ein Pärchen, ähm, Anthony und Michelle kamen dort mit. Und da wurde dann auch alt gesagt, dass die beiden sich dann auch dort geküsst haben sollen in dieser Bar. Um 23.45 Uhr ähm, machten sich Michelle und Anthony dann auf den Weg und Richard wollte ähm, Danielle dann auch nach Hause bringen, also die beiden äh, wollten dann auch gehen, ähm, auch so um die Uhrzeit und ja, wie gesagt, Richard, Gentleman, ist klar, es ist so spät, eine Frau kannst du nicht alleine lassen, er wollte sie natürlich nach Hause bringen und ähm, ja. Dann hat man nichts mehr von beiden gehört. Das muss ich jetzt erstmal dazu sagen. Denn am nächsten Tag hatte Danielle nämlich einen Friseurtermin. Und ähm, genau, also es wurde auch versucht, sie auf dem Handy zu erreichen, aber nur die Mailbox ging ran. Also die Anrufe gingen nur an die Mailbox. Und ähm, Genau, der, ähm, der Lastwagen, der Dodge von Richard hatte, die, hatte das Kennzeichen YFH2319. Aber es findet sich überhaupt keine Spur. Der Truck wurde nicht gefunden. Und ähm, ja, ist ja klar, dass man da natürlich, ähm, also die Polizei hat ja schon einiges dann gemacht, weil die Familie sie einfach nicht erreichen konnte und so weiter. Und genau, es gab auch keinerlei Bewegungen auf der Kreditkarte, selbst bei Richard nicht. Es war schon sehr, sehr seltsam, es kamen so einige Theorien auf, die ich euch jetzt gerne nochmal dazu sagen möchte. Was könnte passiert sein? Erste Theorie ist, es ist ein Unfall passiert, weil die beiden ja im Truck unterwegs waren und er sie wo, nach Hause bringen wollte. Sind sie halt entweder vielleicht im Auto verunglückt, vielleicht ähm, sind sie auch im Delaware River gelandet, der in der Nähe war, aber... Das Problem an dieser Theorie ist einfach, dass es keinen direkten Zugang zu diesem Fluss gibt von der Hauptstraße. Also wenn Sie wirklich vielleicht Sie gestritten haben oder irgendwie und ähm, Richard hat die Kontrolle über den Wagen verloren, kann ja immer mal sein, gibt es keinen möglichen direkten Zugang in diesen Fluss. So, das ist schon mal, diese Unfalltheorie ist schon mal eigentlich dahin, man hätte was gefunden und ansonsten, man hat ja die ganze ähm, Hauptstraße und die Umgebung abgesucht, auch nach dem Auto, da war nichts, ja. Ähm, zweite Theorie ist, es ist ein Raubmord passiert, ähm, sie sind halt eventuell überfallen worden zusammen und ermordet worden. Der Truck, was sich wirklich sehr plausibel anhört, wurde danach ausgeschlachtet, Teile als Ersatzteile verkauft und 2004. Ähm, ach so, ja genau. Die Info ist, dass im Jahr 2004 in Philadelphia mehr als 13.000 Fahrzeuge gestohlen wurden in diesem einen Jahr. 13.000 mehr davon und es aber halt für ähm, einen Autodiebstahl aber keine Beweise gibt. Aber das würde sehr, sehr plausibel erscheinen, dass man die Menschen in dem Auto überfallen hat, ermordet hat, irgendwie, irgendwie entsorgt hat, muss man wirklich so sagen, und sich dann des Autos, des Trucks angenommen hat und das Ganze, der Inhalt vom Truck und so weiter, ähm, dass man das zu Geld machen wollte. Dann ist aber die Frage, wo befindet sich dann das, ich sag jetzt mal, ich weiß nicht, ob das so, ob man das so nennt, das Gestell vom Auto, der Rest vom Auto, wo befindet sich das dann bitte? Na, selbst wenn sie das Auto angezündet hätten, hätte man es ja irgendwo noch gefunden, als brennend oder als ausgebrannt. Das ist schon schwierig. Die dritte Theorie ist, dass sie beide zusammen, zusammen freiwillig verschwunden sind. Da ist aber wieder der Haken daran, dass die beiden ja, ähm, Kinder hatten und, ein, und ihre Kinder nicht einfach alleine lassen würden. Zumindest sagt es die Familie. Es kann ja trotzdem zu einem bestimmten Punkt kommen, wo die beiden vielleicht doch sagen, wir verlassen unsere Kinder, wir verlassen unsere Familien und fangen ein neues Leben an. Also das ist ja schon so, so oft vorgekommen, ähm, selbst wenn die Familien sagen, das würden sie niemals tun. Man weiß halt nicht, was in diesen Personen vor sich geht und was für, was für eine Situation sie sich befinden. Obwohl man sagen muss, äh, sie befinden sich ja in einer normalen Situation von den Gefühlen her. Natürlich, er wartet auf sie, weil sie noch nicht so richtig eine Beziehung eingehen will. Aber sie trifft sich trotzdem mit ihm. Sie ist trotzdem in Scheidung mit dem Joe. Also von daher hat er ja eigentlich auch nicht irgendwie äh, eifersüchtig zu sein oder so, aber man weiß, ich, ich kenne die Person nicht, ne? wir kennen sie nicht. Schwierig. Ja, dann die vierte Theorie ist, dass äh, sie oder beziehungsweise Eric wohl Glücksspielschulden haben gehabt haben sollte und er wegen diesen Spielschulden ermordet wurde und natürlich gleichzeitig auch ähm, ähm, ja, auch Daniel vielleicht. Ne? Die Familie bestreitet, dass er ein Spieler war. Seitens seiner Familie kam das zur Sprache, aber nein. Aber er kann auch vieles verheimlicht haben. Das schaffen ganz viele Leute. Ne? Genauso wie das jetzt irgendwo in der Nachbarschaft bei mir oder bei euch vielleicht irgendein Serienmörder haust. Wisst ihr das? Weiß ich das? Nein, das wissen wir nicht. Denn diese Personen verheimlichen das sehr, sehr gut. Und äh, selbst ihren Familien gegenüber. Und nicht nur den Nachbarn, wo das einfach ist, das zu verheimlichen, ja. Ähm, sonst auch den Familienangehörigen, wo es vielleicht manchmal nicht so leicht ist. Aber so ist das. 15. 15., um Gottes Willen. Ähm, natürlich die fünfte Theorie ist, dass, es hier, dass sie in organisierte Kriminalität und Drogen verstrickt waren. Die Familie findet es diese Aussage dann doch sehr, sehr lächerlich. Mehr sage ich dazu jetzt nicht. Die sechste Theorie ist, dass es der Auftragsmord war. Ähm, man muss dazu sagen, es hat sich das FBI eingeschaltet. Warum? Ganz einfach, weil dieser Fall insgesamt zwei Bundesstaaten betrifft, einmal New Jersey und einmal Pennsylvania und wenn zwei Bundesstaaten in einem Fall irgendwie verwickelt sind, ob das jetzt der Wohnort von der einen Person und der Wohnort von der anderen Person ist, zum Beispiel, dann schaltet sich automatisch wohl das FBI ein und man geht davon aus, dass es eine methodische Planung war, dass man es echt alles geplant hat. Um, dann hat man hat überhaupt nichts davon gehört von den beiden und es, es gibt keine Zeugen, es gibt keine Beweise, es gibt gar nichts in diesem Fall und das schon seit 18 Jahren und da meint das FBI dann doch zu wissen, dass derjenige, der das, äh, diese Tat begangen hat und die beiden dann auch so ermordet hat und verschwindet und ähm, ja, sie versteckt hat, wie auch immer, dass das ein Profi war und dass das wirklich sehr, sehr gut geplant war. Und das kommt vom FBI, Leute. Ja, da muss man sich mal überlegen. Und natürlich ist die Frage, wer hat da Motiv, beide umzubringen? Vielleicht kann das auch sein, dass nur ähm, eine Person von den beiden das Ziel war, na klar. Und warum ist das Ganze passiert? Ja, weil ich gehe auch davon aus, dass sie umgebracht wurden, muss ich euch ganz ehrlich so sagen, wie es ist, weil ähm, ich glaube wirklich nicht, dass die beiden ihre Kinder alleine lassen würden, also an die Theorie glaube ich nicht, ich glaube wirklich, dass es ein Verbrechen war, aber was das beinhaltet, worum es dann in, in dieser Sache geht, das ist das Schwierige herauszufinden. Als erste Tatverdächtige in diesem Fall wurden Anthony und Michelle gesehen. Das waren die letzten beiden, die sie lebend gesehen haben. Die beiden, die mit den beiden in der Bar waren. Ja? Ähm, die wurden natürlich befragt, ganz klar, aber sie konnten ausgeschlossen werden. Ich lasse es mal dahingestellt. Keine Ahnung weswegen, aber die Polizei und das FBI wird schon wissen, warum sie sie ausschließen können. Deswegen lassen wir die beiden erstmal außen vor. Dann äh, gab es einen zweiten Verdächtigen und das wäre Joe Senior, Leute. Nicht, nicht derjenige, der jetzt mit Danielle Entscheidung lebt, sondern Joe Imbo Senior. Der hatte zu dem Zeitpunkt zwar ein Alibi, aber... Er bedrohte Richard über das Telefon. Na, also Richard, den neuen kann man fast sagen, von Daniel. Weiß ich nicht. Das ist schon... Es ist schon kurios, wenn du jemanden am Telefon bedrohst, egal in welcher Form, ob mit dem Tode oder hier, keine Ahnung, ähm, pass auf, was du tust... Dann passiert was oder irgendwie so in so einer Form. Und dann verschwindet diese Person plus eine weitere. Das ist schon sehr kurios, meine Freunde. Was sagt ihr dazu? Wie gesagt, schreibt mir da gerne auch. Ähm, er hätte, wie gesagt, sich auch nicht die Hände schmutzig machen müssen. Ganz ehrlich. Ähm, er hätte auch jemanden beauftragen können. Deswegen dieser Auftragsmord als Theorie ähm, weil Auftragsmorde normalerweise, auf, also Auftragskiller sind ja schon wirklich, gehen planmäßig vor, machen sich Gedanken, sind in ihrem Handwerk leider Gottes Profis. Ja, Aber äh, ja, das zum zweiten Verdächtigen. Deswegen, mehr Verdächtige haben wir hier nicht, Leute. Und wenn sie schon Anthony und Michelle ausgeschlossen haben und natürlich auch den Ehemann Joe äh, Jr., ja, ist das schwierig. So, wir haben jetzt ja, die Beschreibung von Danielle jetzt erstmal. Sie wird also mit Richard zusammen seit dem 19. Februar 2005 vermisst. Damals war ihr Sohn 18 Monate alt, sie lebte in Scheidung, war 34 Jahre alt, Sachbearbeiterin, war 1,65 Meter groß und wog 117 Pfund, hatte braune Haare und braune Augen. Sie hatte, ähm, ja, hatte Blumen tätowiert am unteren Rücken. Sie trug, als sie verschwand, eine blaue Jeans, dunkle, eine dunkle Jacke und einen cremefarbenen Pulli. Sie trug auch drei kleine silberne Ringe und hatte eine schwarze Handtasche dabei. Zu Richard ist zu sagen, er hatte im Jahr 2005 eine 14 Jahre, 14 Jahre alte Tochter, war 35 Jahre alt und alleinerziehend. Er arbeitete in der Familienbäckerei und ähm, war 1,75 Meter groß und wog 200 Pfund, hatte braune Haare, blaue Augen und er trug als letztes ein graues Sweatshirt, der Marke Polo und blaue Jeans. Tätowiert hatte er den Namen seiner Tochter Angela am linken Arm und am rechten Arm hatte er Clowns-Tattoos. Jetzt, wo ich gerade dazu komme, nochmal darüber zu sprechen, dass Richard in der Familienbäckerei gearbeitet hat, kann es natürlich auch sein, dass es jemand war von außerhalb, vielleicht auch der, der die Familie kannte, der vielleicht so ein bisschen neidisch war, beziehungsweise ein Konkurrent war dieser Bäckerei. Das kann ja auch sein. Das fiel mir gerade so ein. Das äh, wollte ich euch auch nochmal so mit auf dem Weg geben. Und jetzt kommen wir zu einem wirklich, finde ich, ganz, ganz tollen, Abschnitt, denn ich habe schon des Öfteren mal gesagt, es gibt ähm, eine ganz tolle Sendung beziehungsweise ähm, auf YouTube ähm, ganz, ganz tolle Leute, die sich mit vermissten Fällen beschäftigen, die diese vermissten Personen suchen und zwar ist das Adventures with Purpose und die haben dann im März 2022 gesucht, ja. Sie haben den Delaware River abgesucht, haben aber das Auto von Richard dort nicht gefunden. Ganz, 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 ganz viele Autos waren da. Ähm, man weiß auch nicht, wie die überhaupt da reingekommen sind, weil, wie gesagt, von der Straße einen genauen Zugang gibt es zu diesem Fluss nicht. Und ähm, genau, also sie haben Tauchgänge im Delaware River durchgeführt und nichts gefunden, außer, naja, andere Autos, ja. Ähm, jetzt ist die ähm, finde ich ganz toll, dass sie insgesamt sechsund bis jetzt 36 vermissten Fälle bearbeitet haben ähm, mit ihren Tauchgang oder Tauchaktionen in diversen Flüssen ähm, oder auch Seen und haben nach diesen vermissten Personen dort gesucht, weil die vermissten Personen mit dem Auto unterwegs waren. Die meisten, kannst du sagen, die sind mit dem Auto unterwegs gewesen. 20 Fälle haben sie schon gelöst. Von 36 finde ich wirklich sehr, sehr stark. Sehr, sehr stark. Eine super Quote. Sicherlich können sie nicht alles auflösen, aber wirklich den Angehörigen, also ne, da die Unterstützung zu geben, ihr seid nicht alleine, wir glauben an euch, selbst wenn die Polizei keine Chance irgendwie sieht, sehen sie eine Chance, dass man die wenigstens findet. Ja, und Deswegen finde ich die Adventures with Purpose wirklich sehr, sehr cool. Super Jungs, sehr sympathisch und ähm, ja, könnt ihr auch gerne nochmal, wenn ihr möchtet, auf YouTube äh, eingeben. Und da gibt es wirklich ganz, 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 ganz viele Fälle, die da aufgeklärt werden, die auf YouTube auch gezeigt werden. Natürlich auch herzzerreißende Fälle und auch nochmal interessant, Leute, ganz, ganz viele alte Fälle, wo die Leute wirklich teilweise 50 bis 60 Jahre vermisst werden, muss ich wirklich sagen, wo die Enkel und Urenkel da stehen und Tränen in den Augen haben, wenn ein Fahrzeug gefunden wird von jemandem, der 60 Jahre vermisst wird und 60 Jahre in diesem Fluss mit dem Auto lag. Das muss man sich mal überlegen, ne? herzzerreißend, sage ich euch. So, jetzt nochmal einmal zu dem Fall von Danielle und Richard zurückzukommen. Der Fall ist weiterhin offen und es wird auch aktiv untersucht, das Ganze. Eine Belohnung wurde erstmal ausgelobt von 15.000 Dollar und dann wurde das Hochgestuft von privater Seite auf insgesamt dann 50.000 Dollar. Das dazu und weiter ist die Frage, wo sind die beiden, ja? Und auch die Kinder möchten natürlich irgendwann auch mal äh, wissen, was da mit den Eltern passiert ist. Ja, Leute, Übergang ist immer ein bisschen schwierig. Wir versuchen es jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt gleich, sofort in die Niederlande, im nächst, in den nächsten Fall. Wie ich am Anfang schon erwähnt habe, wurde dort eine Leiche gefunden, eine weibliche Leiche. Deswegen heißt der Fall auch, Jane Doe aus der Gasp, aus dem Jahr 1999. Gasp ist ein Fluss, das muss ich dazu sagen, ja. Sie wurde im Fluss gefunden. Es war der 17. September 1999, da war ein Mann mit seinem Boot auf der Gasp unterwegs und entdeckte dort ein, einen treibenden Industrieabfallcontainer. Ja, ähm, als er näher kam, hat er dann diesen Industrieabfallcontainer aufs, auf sein Boot geladen. Er wollte es aufmachen, aber er hat schon, obwohl das nicht auf war, schon sehr, sehr starken Leichengeruch wahrgenommen und hat natürlich sofort die Polizei alarmiert. Ähm, in der Nähe hatte dann äh, diesen Funkspruch die Wasserschutzpolizei, entgegengenommen auch oder mitgehört und war natürlich dort sehr schnell vor Ort. Ja, natürlich haben die Beamten der Wasserschutzpolizei auch diesen Leichengeruch wahrgenommen und haben dann diesen Abfallcontainer geöffnet. Ja, Inhalt war eine teilweise einbetonierte Leiche, die man dort fand. Und jetzt kommen wir einmal gleich dazu, wer... Nicht wer sie war, aber wie man dann so ein bisschen rausgefunden hat, um was für eine Person es sich denn da handeln könnte. Man fand ganz schnell heraus, dass es sich wohl hier um eine Frauenleiche handelt mit einer Schusswunde, die zwischen Juli und August 1999 ermordet wurde. Einmal die Beschreibung von dieser besagten Jane Doe, sie wurde, also und jetzt kommt es natürlich, finde ich wirklich krass, dass man das nicht so eingrenzen kann, weil das ist jetzt wirklich sehr krass, sie wurde zwischen 1964 und 1981 geboren, finde ich bemerkenswert, dass man das nicht weiter eingrenzen kann, das heißt, diese Person soll zwischen 18 und 35 Jahren alt gewesen sein. Ich meine, das ist eine Zeit, das ist eine Spanne, eine Altersspanne. Ha, schwierig, auch wenn man jetzt irgendwie Vermisstenfälle hat, dann hat man einfach zu viel wahrscheinlich, ne? Naja, sie war ähm, schlank, 1,59 Meter groß, hellhäutig, hatte dunkelbraune, schwarze Haare und beim Auffinden trug sie Folgendes. Einen dunklen Zopfmusterpulli, Rollkra ein Rollkragenoberteil, schwarze Schuhe in der Größe 36, einen schwarzen Ruck Rucksack hatte sie dabei mit Schlangenlederimitat der Marke Esprit und sie hatte eine rechteckige Uhr der Marke Guess mit einem neuen Armband drumherum. Ja, ähm... Genau, also man ist alles durchgegangen, alle Vermissten anzeigen, man, ja, diese Person soll wohl nicht vermisst, äh, vermisst werden. Vermutlich soll sie äh, im Westeuropa aufgewachsen sein, eventuell auch asiatische Wurzeln haben. Ähm, anhand der Augen und der Nase soll das wohl äh, so gesehen worden sein. Zu diesem Müllcontainer, in dem die Leiche halb einbetoniert war. Dieser Müllcontainer war von der Marke Clico und zwar 1998 hergestellt. Also ein Jahr hergestellt, bevor die Leiche gefunden wurde. Es befanden sich in diesem Müllcontainer auch Herrenbekleidung, unter anderem eine weiße Jacke. Ein auffälliges Detail war an einer Brandstelle der Jacke war ein eingenähtes Logo zu sehen. Vielleicht wollte derjenige die Jacke verbrennen aufgrund des Logos und dann ja ist das Logo nicht verbrannt. Wisst ihr, was ich meine? Ich weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Es ähm, waren auch weiße Beutel mit Waschpulver mit drin. Ähm, die Ermittler meinen, das, das sollte wahrscheinlich zum Beschweren des Behälters gewesen sein. Ja, schwierig, Leute. Ähm, Belohnung in diesem Fall ähm, sind 20.000 Euro. Ja, man muss aber, wie gesagt, erstmal sagen, wer überhaupt diese Person ist. Und ihr wisst es ganz genau, wenn man weiß, wer die Person ist, dann kann man auch im Umfeld, im damaligen Umfeld dieser Person suchen. So. Und dann könnte man den Täter finden. Erstmal so gesagt, weil natürlich auch in anderen Fällen so ist, in den wenigsten Fällen, aber es gibt sie ja schon, dass der Täter natürlich ein Unbekannter ist. so Aktuell wird in diesem Fall ermittelt, er ist offen und aktiv. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich finde es nur immer traurig, vor allen Dingen, wie Kommt man auf die Idee, eine Frauenleiche, auch wenn man sie halt ermordet hat, ja, in einen Müllcontainer zu packen mit Männerkleidung? Also warum hat man die Männerkleidung noch mit drinne gehabt und warum war sie nur zur Hälfte einbetoniert? Hatte er nicht mehr so viel Beton? Also ihr wisst, was ich meine, ne? das ist jetzt nicht, äh, nicht böse gemeint, aber äh, es ist ernst gemeint, die Frage ist ernst gemeint. Es ist schon ein bisschen seltsam und vor allen Dingen diese, diese Müllcontainer, ich würde gerne wissen, was, ob man an diesem Müllcontainer noch irgendwas gefunden hat. Es muss doch irgendwo irgendwas sein, ich will nicht sagen eine Einkerbung oder so, dass man dann identifizieren kann, aus welcher Region diese Mülltonne stammt, oder? Ja sehr, sehr schwierig und ich glaube auch nicht, dass noch irgendwas da ähm, passiert in diesem Fall. Leute, es ist schon so lange her. Das ist so lange her, oder? Was meint ihr? Ist 24 Jahre her der Fall. Also und ich finde es auch so schlimm, dass zu dieser Beschreibung dieser Frau kein Vermisstenfall ist. Natürlich ähm, muss man sich dann überlegen, warum ist das so? Ist es wirklich jemand, eine Ausreißerin, wo die Eltern und die Familie sagen, ja, sie wird irgendwo ein neues Leben angefangen haben und dann werden die natürlich keine Vermisstenanzeige gemacht haben. Oder, ganz anders, sie kommt aus dem Rotlichtmilieu. Denn ich denke mal, dass nur Familienangehörige eine Vermisstenanzeige machen? Warum sollte eine andere Prostituierte, die mit ihr befreundet ist, zur Polizei gehen und sagen, ich vermisse meine Freundin, sie ist auch Prostituierte? Kann natürlich sein, aber muss nicht. Vielleicht hat auch irgendwie, wenn es so wäre, sie wäre Prostituierte und hätte einen Zuhälter vielleicht, hat er was damit zu tun, vielleicht war der Zuhälter das und ähm, andere Prostituierte haben sich gewundert vielleicht, warum sie nicht mehr auftaucht. Oder sie wussten vielleicht was und waren einfach so eingeschüchtert von dem Zuhälter. Das kann alles sein. Kann mir gut vorstellen. Das könnte doch gut gewe so gewesen sein. Ja, Leute, schreibt mir doch gerne eure Meinung dazu, wer Jane Doe gewesen sein könnte. Also wer, ihr wisst, was ich meine, ähm, war sie vielleicht wirklich eine Prostituierte? Ist sie irgendwo abgehauen? Warum hat man sie nicht als vermisst gemeldet? Ne? Aber es könnten schon die Antworten dazu vielleicht gewesen sein. Man weiß es nicht. Na da, Leute, dann ähm, würde ich jetzt sagen, wir sind soweit durch. Ihr und ich seid mit den Fällen heute soweit durch. Danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Und dann wünsche ich euch jetzt noch eine tolle Woche. Wir hören uns am Freitag wie gewohnt wieder. Und bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und bleibt mir treu. Bis dann. Ciao.